0: Als finstere Schreckenswelt im Jenseits schilderten sie Mönche und Prediger, Maler und Dichter. Heute bildet sie eher die tief in der Menschenseele sitzenden Ängste vor einem vergeudeten, verlorenen Leben ab. Die Hölle ist in uns, als Selbsthass und Verzweiflung und Furcht vor dem Scheitern. Man redet kaum mehr über die Hölle, aber sie ist allgegenwärtig. Nicht nur für fromme Gemüter, da ist sich der Regensburger Theologe Wolfgang Beinert ganz sicher.
1: Das ist keine christliche Erfindung. Die Hölle gibt es in fast allen Religionen, monotheistischen wie nicht monotheistischen. Und wissen Sie, wo die schlimmste Hölle ist? Im Buddhismus. Da gibt es acht Haupthöllen und 16 Nebenhöllen. Also so weit haben es die Christen nicht gebracht. Warum ist das so, dass die Hölle so universal in den Religionen verbreitet ist, in dem Denken der Menschheit, die ganz schlichte Antwort lautet, weil es das Böse gibt? Und weil das Böse, darüber braucht man nicht lange zu reden, ein Gesicht zeigt, von dem man sagen muss, es ist größer als das eines Menschen. Es ist manchmal übermenschlich, unmenschlich. Jedenfalls gibt es Böses in der Welt, das man einem einzelnen Menschen oder auch wenigen Menschen gar nicht zutraut. Es ist so übermächtig in der Welt.
0: Die Hölle offenbart die unausrottbare Angst des Menschen, nicht geliebt zu werden, nicht angenommen zu sein. Sie zeigt sein Misstrauen, das Leben könne nicht glücken, sein Bewusstsein unvollkommen und schuldig zu sein. Menschliche Gesellschaften und Kulturen können ihre Probleme nicht wirklich lösen. Religionen haben keine befreiende Kraft. Und dann die quälende Erfahrung von so viel Gewalt und Gemeinheit, und Ungerechtigkeit in
1: der Welt. Wir sehen, dass es den bösen Menschen verdammt, ich sage bewusst, verdammt gut geht und den guten Elend schlecht. Und da kommt der Gedanke an, so etwas wäre eine ausgleichende Gerechtigkeit. Von daher liegt die Höllenvorstellung nahe. Einfach aufgrund der Erfahrungen, die jeder Mensch und jede menschliche Generation, jedes Volk, jede Religion macht.
0: Das begann offenbar bereits in den vorgeschichtlichen archaischen Religionen, von denen wir keine schriftlichen Zeugnisse besitzen. Doch Forschungen, etwa bei mongolischen Schamanen oder nordamerikanischen Indianerstämmen, legen nahe, dass man schon damals von unterschiedlichen Schicksalen im Jenseits überzeugt war. Die Unterwelt stellte man sich zwar überall als ein ziemlich freudloses Schattenreich vor, aber sogar dort gab es ausgestoßene Gescheiterte, die eine isolierte Existenz am Rande führten. Selbstmörder, Geistesgestörte, Behinderte, kinderlos Verstorbene, bei den Eskimos komischerweise auch erfolglose Jäger. Das Los all dieser Unglücklichen stellte noch keine Bestrafung dar, sondern eher die Verlängerung eines traurigen Lebens oder Sterbens ins Jenseits hinein.
2: Ähnlich stellten sich die Germanen die Unterwelt vor, nicht als Ort der Strafe, sondern als ein tristes, unwirtliches Land, neblig, frostkalt und finster. Sie nannten es Dunkelheim oder Haljo, Hehl, auf Deutsch etwa das Verborgene. Unser Wort Hölle stammt daher und das Englische Hell.
0: Das individuelle Totengericht, die Scheidung in Selige und Verworfene, die Aufspaltung des Jenseits in ein Land des Glücks und ein Reich der Verdammnis das alles gibt es nach Auskunft der Religionswissenschaftler erst, seit es komplexe, ausdifferenzierte Gesellschaften gibt, geordnete Staaten und eine funktionierende Justiz. Seit also Verbrechen gegen die Gemeinschaft nach festen Regeln bestraft werden. Und so stellt man sich das auch für die Zeit nach dem Tod vor. In Mesopotamien, im Reich des Sargon von Akkad, hat man Tontafeln gefunden mit einem Fragenkatalog für das Totengericht.
3: Hat er das Blut seines Nächsten vergossen? Hat er einem Menschen in seiner Not nicht geholfen? Hat er eine falsche Waage verwendet? Einen Grenzstein versetzt? Ungerechtes Geld genommen? Waren seine Worte richtig, aber sein Herz falsch?
2: Im alten Ägypten geht es denen im letzten Gericht schlecht, welche die Maat, die Ordnung der Welt, durcheinandergebracht haben. Dämonische Henkersknechte mit fürchterlichen Namen wie der Quetschende oder der Blutschlürfer fesseln sie im Totenreich an den Marterpfahl, um irgendwann ihre Eingeweide zu fressen oder ihnen den Kopf abzuschlagen. Damit sind die Qualen aber dann auch zu Ende. Die kosmische Ordnung ist wiederhergestellt, die ägyptische Hölle ist nicht ewig.
0: Auch die Hölle der Hindus, der Buddhisten, der Chinesen und Japaner endet irgendwann mit der Reinkarnation der verdammten Seele in einem niedrigeren Lebewesen. Zuvor aber leidet sie entsetzliche Martern. Sie wird zerstückelt, verbrannt, in Eis verwandelt, von wilden Hunden zerrissen, von Bäumen verfolgt, deren Blätter stählerne Klingen haben. Und wieder aus dem Grund, weil sie, die arme Seele, die göttliche Ordnung der Welt zerstört hat. Für Weise wie Laozi ist es ganz einfach.
2: Wer sich mit dem Bösen vereint, den empfängt das Böse. Eher nüchterne Höllenkonzepte, offenbar von Vernunftmenschen erdacht, finden wir in der griechisch-römischen Antike. Die Schattenwelt ist nicht völlig abgeschlossen. Herkules, Achill Odysseus machen dort Besuche. Orpheus hätte beinahe seine geliebte Eurydike aus dem Hades befreit. Der Philosoph Seneca meint, die Toten treffen sich mit den noch nicht Geborenen im Nichts. Sein Kollege Aristoteles hält eine Hölle für unmöglich, weil der Tod die menschliche Existenz völlig auslöscht. Der Dichter Eischilos hingegen ist überzeugt, dass Gott an den Toten die Verbrechen ihres Lebens recht. Wütende Furien übernehmen diese Aufgabe.
0: Die bekannten klassischen Mythen sind voll heimtückischer Fantasie. Tantalos steht mit brennendem Durst in einem kühlen Teich, aber wenn er sich hinunterbückt, versiegt das Wasser und es bleibt nur Sand übrig. Sisyphos rollt einen riesigen Stein den Berg hinauf, immer und immer wieder, denn kurz vor dem Gipfel entgleitet ihm der Marmor. Hat der römische Poet und Aufklärer Lucrez recht, wenn er die Hölle mit der Angst vor der Vergeblichkeit des Lebens gleichsetzt?
3: Jeder versucht vor sich selbst zu fliehen, offensichtlich ohne es zu können, jeder versucht, sich zu entkommen. Doch bleibt er an sich gefesselt, ob er will oder nicht, und beginnt sich zu hassen.
0: Kein asketischer Mönch, kein finsterer Großinquisitor hat die ewige Hölle erfunden, sondern der in die reine Welt der Ideen verliebte Philosoph Platon. Nach dem Tod, so behauptet er, steigen die Seelen der lauteren Philosophen in die geistige Welt auf. Die normalen Sterblichen dürfen es auf dem Weg der Seelenwanderung noch einmal versuchen, die unheilbar Verkommenen aber bleiben für immer im Tartaros gefangen. Das passt zu Platon, der die Menschen rigide und mit staatlichem Druck zum Guten, zur Ordnung erziehen wollte.
2: Umso überraschender, dass der hebräischen Bibel die Hölle fremd ist. Zumindest bis zum dritten vorchristlichen Jahrhundert. Erst da greift sie zögernd und noch recht unentschlossen die düsteren Vorstellungen aus anderen Weltbildern auf. Es ist die Zeit, in der das Judentum zum Beispiel in der Weltstadt Alexandria mit der hellenistischen Kultur und den Mysterienreligionen in Berührung kommt.
0: Bis dahin hat auch für die heiligen Schriften der Juden gegolten, nach dem Tod ist alles aus – die Toten führen in der Scheol tief unter der Erde ein trostloses Schattendasein. In den Psalmen klingt es traurig.
2: An die Toten denkst du nicht mehr. Werden Schatten aufstehen, um dich zu preisen? Erzählt man im Grab von deiner Huld?
0: Parallel zur Unterdrückung der jüdischen Religion unter dem Seleukidenkönig Antiochos des IV. und zum Guerillakampf der Makkabäer entwickelt sich die apokalyptische Literatur, mit ihrer Sehnsucht nach der Auferstehung der Opfer der Geschichte und nach Bestrafung der Bösen. In den Apokryphen, jenen Schriften, die nicht in den offiziellen Bibelkanon aufgenommen wurden, ist immer öfter von einem unterirdischen Ort der Strafe und der Verdammnis die Rede, der Gehenna heißt und dessen Eingang im Hinnomtal liegt. Das ist eine verrufene Schlucht vor den Toren von Jerusalem, wo einst in kanaanäischer Zeit dem menschenfressenden Gott Moloch Kinder geopfert wurden.
2: Paulus scheint an solchen düsteren Spekulationen völlig desinteressiert. Radikale, fromme Aussteiger wie die Essener, mit denen auch Jesus Kontakt gehabt haben soll, umso mehr. Tatsächlich spielen die Evangelien mit apokalyptischen Schauergeschichten und bitter ernsten Drohungen. Aber es bleibt bei den Warnungen. Die Bibelwissenschaft vertritt heute die Ansicht, dass Jesus die Vorstellungen und Weltbilder seiner Zeit verwendet, wenn er über die Verantwortung des Menschen und sein ewiges Schicksal spricht. Nicht jede Erwähnung einer Feuerhölle und eines nie mehr sterbenden, fressenden Wurms sei wörtlich zu nehmen. Wenn wir zum Christlichen kommen, da spielt
1: die Hölle ja in den Quellenschriften, also in der Heiligen Schrift, eine ziemlich geringe Rolle. Im Alten Testament kaum, im Neuen Testament ja. Aber wenn man diese Stellen einmal anschaut, dann kommt man darauf, die sind alle, um ein theologisches Wort zu gebrauchen, parenetisch ethisch Das heißt, sie wollen ermahnen, sie wollen in ernster Lage vor Auge führen. Wenn man zum Beispiel an ein Vater denkt, nicht? der einen Bengel hat, der ihn bis aufs Blut ärgert, dem sagt er vielleicht, wenn du das nochmal machst, dann schlage ich dich so, dass du drei Tage im Krankenhaus liegst. Das macht der Vater natürlich in Wirklichkeit nie. Er will dem Jungen nur klar machen, das ist wichtig und wenn du dagegen verstößt, ist es ein schwerer Verstoß, den du irgendwie büßen musst. Das ist parenetisch. Man macht in ernster Lage klar. Und so redet Jesus von der Hölle.
0: Das Gespür dafür, dass es sich hier um Bilder handelt, um Gleichnisse und Poesie, geht jedenfalls Stück um Stück verloren. Die Kirchenväter formulieren noch verhältnismäßig dezent. Sie sind sich auch überhaupt nicht einig, ob der Zustand der Verdammnis fern von Gott ewig ist, wie Augustinus mit gnadenloser Härte behauptet, oder ob es am Ende eine Erlösung für alle geben wird, wovon der ägyptische Theologe Origenes überzeugt ist. Sein Argument Solange sich noch ein einziger Mensch in der Hölle befindet, leidet der barmherzige Christus.
2: Doch nicht solche behutsamen Theologen prägen den Fortgang der Kirchengeschichte, sondern strenge Mönche, die Askese, Leidenschaft und eine düster, glühende Fantasie verbinden. In ihrer Freude an Horrorszenarien liefern sie einschüchternde Bußpredigten und schauerliche, visionäre Reiseberichte aus den tiefsten Abgründen der Hölle.
0: Das Tor zu Luzifers Reich lokalisieren sie je nachdem in England, Irland, Sizilien. Der irische adelige Tundal wird von seinem Schutzengel ins Zentrum der Hölle geführt – wo sich Satan auf einem Rost über glühenden Kohlen windet, tausende verlorener Seelen mit seinen Klauen zerquetscht und andere mit seinem Pestatem in die Höhe wirbelt, wo sie verbrennen. Auch die römisch-katholische Totenliturgie geht auf Mönchskreise zurück. In merkwürdigem Kontrast zu dieser Bilderfülle beschränkt sich das kirchliche Lehramt auf eine nüchterne Begrifflichkeit. Päpste, Konzilien, scholastische Theologen stellen lediglich die Existenz einer Hölle fest, ohne groß darüber nachzudenken, wer sich darin befinden könnte. Johannes Cotus Erugena, wieder ein Ire, Hoftheologe Karls des Kahlen, behauptet im 9. Jahrhundert sogar, die Hölle sei ein seelischer Zustand und könne in der materiellen Welt nirgends lokalisiert werden.
2: In den Gotteshäusern, in Kunst und Literatur ist die Hölle jedenfalls allgegenwärtig. Auch in den Ländern des Islam. Der Koran, die heilige Schrift der Muslime, kombiniert Bilder aus der nahöstlichen Mythologie mit jüdischen und christlichen Vorstellungen. Da ist die Rede von einer Brücke ins Jenseits, schmal wie eine Messerschneide, auf der die Verdammten von Dämonen ergriffen werden und von einer Feuerhölle mit gigantischen Skorpionen Pantoffeln aus glühendem Eisen und Kleidern aus brennendem Teer. Auch diese Hölle ist aber nach Meinung der meisten Ausleger nicht ewig. Die Maler
0: und Bildhauer des Abendlandes beginnen sich überraschenderweise erst ab dem elften Jahrhundert an fantasievoll ersonnenen Jenseitsstrafen zu weiden. Satan erscheint dabei abwechselnd als seelenverschlingendes Ungeheuer und besiegter Feind Gottes in Fesseln und Ketten.
3: Durch mich geht man zur Stadt der Schmerzen ein. Durch mich geht man hinein zur ewigen Qual. Durch mich geht man zu den Verlorenen. Lasst die ihr eingeht, alle Hoffnung fahren.
0: So steht's am Höllentor geschrieben. Das Inferno ist der bekannteste Teil von Dantes göttlicher Komödie. Anfang des 14. Jahrhunderts als strahlender Höhepunkt der italienischen Poesie entstanden. Aber auch die literarische Aufarbeitung der Höllenbilder steckt voller Überraschungen. Während Dante, pädagogisch motiviert, die schlimmsten Qualen schildert, hat der französische Ritterroman «Aucassin et Nicolette» 100 Jahre zuvor bereits vorwitzige Zweifel angemeldet.
2: Was habe ich im Paradies zu tun? Dahin kommen jene alten Priester, die Krüppel und Lahmen, die Tag und Nacht vor den Altären und in den alten grüften hocken.
0: Lästert der Grafensohn Ocasin. Er möchte viel lieber in die Hölle.
2: Denn in die Hölle kommen die weisen Lehrer und die schönen Ritter und die höfischen Damen. Mit denen will ich gehen. Es ist kein einheitliches Bild, Mystikerinnen wie die große Theresa von Avila träumen noch auf der Höhe der Renaissance von beklemmenden Besuchen in der Hölle. Volksprediger benutzen den ewigen Feuerbrand als bewährtes Instrument, ihre Zuhörerschaft zu disziplinieren.
0: Die Intellektuellen freilich, auch die Frommen unter ihnen, leisten immer offener Widerstand gegen solche Drohgebärden. Schon Erasmus von Rotterdam war davon überzeugt, dass die Höllenqual in der Angst bestehe, die jede gewohnheitsmäßige Sünde begleite. Im 17. Jahrhundert wandte sich Frankreichs berühmtester Kanzelredner, Bischof Jacques-Benin-Bossuet, gegen das penetrante Geschwätz von Feuer und Schwefel und immerwährendem Zähneknirschen.
3: Recht verstanden ist die Hölle die Sünde selbst. Die Hölle, das heißt von Gott entfernt
2: sein. Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, Existenzialisten, Atheisten, aber auch moderne Theologen werden einträchtig behaupten, die Hölle befinde sich in unserer unmittelbaren Lebenswelt. Ja, im Menschenherzen selbst.
0: Kann oder darf man von der Hölle überhaupt noch reden? Aber
1: natürlich, antwortet der katholische Dogmatiker Wolfgang Beinert. Zunächst einmal glaube ich, dass man von der Höllenlehre nicht lassen kann, solange man an der menschlichen Freiheit festhält. Denn wenn ich frei bin, dann kann ich ganz Gott zusagen, auch nur ein bisschen, und ich kann ganz Gott ablehnen, total, bis in die Tiefe meiner Seele. Das ist zumindest denkbar. Und wenn Gott mich dann in seine Gemeinschaft aufnehmen würde, das ist der Himmel, dann würde Gott mich vergewaltigen. Ja, er würde das tun, was ein Vergewaltiger macht. Er würde Liebe erzwingen. Und das kann er nicht. Das heißt also, in dem Moment, wo ich die Existenz der Hölle leugne, leugne ich die Existenz der Freiheit.
0: Als Konsequenz der menschlichen Freiheit betrachten Theologen heute die Hölle. Als Bild der selbstgewählten, absoluten Distanz zu Gott und den Mitmenschen. Doch ist das überhaupt vorstellbar, dass ein Mensch völlig aus freiem Willen ohne zutiefst gestört, beschädigt, krank zu sein, ein Unmensch wird, dass er sich bei hundertprozentig klarem Verstand entschließt, nichts mehr mit moralischen Standards und nichts mehr mit seinen Mitgeschöpfen zu tun haben zu wollen. Waren Hitler und seine KZ-Kommandanten bei Sinnen? Ist ein Massenmörder normal? Vielleicht ist die Hölle doch
1: leer. Ist die Hölle voll? Gibt es Leute in der Hölle oder ist die Hölle leer? Wir müssen hier sicherlich lange diskutieren, dass alle topografischen Vorstellungen von der Hölle Bilder sind, aber wir können nicht anders davon reden. So, es geht um die Frage, gibt es eine totale ewige Ablehnung Gottes? Und da hat die Kirche immer gesagt, wer das leugnet und sagt, das gibt es nicht, der geht zu so weit. Der sagt etwas, was er nicht verantworten kann. Es gibt aber eine andere Rede, weil sie nämlich der Modus der Hoffnung, und für die Hoffnung kann mich keine Inquisition bestrafen.
0: Ist das eine empörende Vorstellung, dass vielleicht doch alle am Ende gerettet werden? Nach einem schmerzlichen oder auch beglückenden Läuterungsprozess? Oder ist es die einzige Hoffnung für uns armselige Menschen, von denen jeder, aber auch jeder auf Erbarmen angewiesen ist?
1: Da würde ich sagen, wer das leugnet, also wer behauptet, die Hölle sei gefüllt, bis zum Überlaufen, der hat einige Fragen zu beantworten. Wenn es auch nur einen Verdammten gibt, dann ist die Schöpfung misslungen. Denn Gott hat die Schöpfung als gute Schöpfung erschaffen. Er sah, es war alles gut und dann wäre sie doch nicht gut. Das Zweite wäre, das Böse wäre stärker als das Gute. Wenn auch nur ein einziger Mensch in der Hölle schmachtet, ewig, dann herrscht nie ganz das Gute. Und das Dritte, wie verträgt sich das mit der Universalität der Erlösung? Wenn uns Christus alle am Kreuz erlöst hat, und dann sind einige doch nicht erlöst, ist dann diese Aussage eine Farce? Also das sind alles Fragen, die man beantworten muss, wenn man sagt, die Hölle ist voll. Die Hölle existiert, das muss man sagen. Es gibt verdammte Menschen, das muss man nicht sagen. Man kann aber auch nicht sagen, es gibt sie nicht, denn denkbar ist alles.
0: Ganz befriedigend klingt das nicht. Weil sich der Mensch nach Gerechtigkeit sehnt, mit allen Fasern seiner Seele, hat die katholische Tradition das schöne Bild vom Fegefeuer gemalt, das alle Schwäche und alle Schuld aus dem Menschenherzen herausbrennt, alle Dummheit und Gemeinheit eines unvollkommenen Lebens, ohne den Menschen auf ewig verloren zu geben. Am Ende gewinnen beide, die Gerechtigkeit und die Liebe. Wolfgang Beinert?
1: Es kann ja doch nicht sein, dass jemand, der ein Massenmörder ist, genauso in den Himmel kommt wie eine arme alte Nonne, die ihr ganzes Leben geschuftet hat. Und der sagt, April, April, ist ja alles gar nicht so schlimm. So kann es ja nicht sein. Sondern eine solche offenere Auffassung über die Hölle erfordert die Existenz einer Läuterung. Wenn ein Mann und eine Frau sich verkracht haben in einer Ehe, dann kommen sie auch nur wieder zusammen, wenn der schuldige Teil oder vielleicht beide über diesen Streitpunkt hinwegkommen, Kompromisse schließen oder sagen, ich war böse zu dir, ich will wieder gut sein, komm, nimm mich an. Und so müssen wir auch einen Prozess durchmachen, wo wir einsehen, dass wir böse waren. Sie hörten »Die Hölle,
0: Ort der Verdammnis und der Fantasie« von Christian Feldmann. Es sprachen Irina Wanka, Rainer Buck, Oliver Nägele und Friedrich Schloffer. Technik Jochen Fornell, Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.